0: Saludos desde Radio 2.0, diez y cuarto de la noche en España y comenzamos hoy una nueva edición de informativos semanales que recogerán la actualidad internacional desde el punto de vista político, sanitario, ciencia, tecnología y todo tipo de temática que sea noticiable. Esta es la nueva radio interactiva en la que la audiencia tiene la oportunidad de participar con comentarios, opiniones, informaciones desde sus países y se lo debemos a Spotify. En este caso, Green Room, que nos da la oportunidad de generar contenido desde la radio y poder grabarlo y luego difundirlo. Sin más, vamos ya con los titulares que nos llegan desde Europa en la voz de la compañera y periodista Abigail Banda.
1: Buenas tardes, Milagros. Empezamos con la Comisión Europea que retrasa la aprobación de los fondos de recuperación a Polonia y Hungría. Los planes presentados por Budapest y Varsovia acumulan meses de retraso en medio del tira y afloja con Bruselas por la falta de independencia judicial y la cruzada homófoba de Orbán en Hungría. Por otro lado, el Vaticano abre el juicio contra el poderoso ex-cardenal Ángelo por supuestas irregularidades financieras. Tenemos que recordar que todo este proceso se aceleró allá por el año 2019 después de la detención por malversación a una mujer vinculada al círculo y al núcleo duro, por así decirlo, de Bechú. Y vamos en clave de defensa animal a Reino Unido ya que un tribunal ha condenado a cinco años y tres meses de cárcel a un asesino en serie de gatos. Steve Bouquet, un agente de seguridad de 54 años, degulló a nueve felinos y causó heridas a otros siete en Brighton.
0: Bueno, triste noticia esta última que nos llega desde Europa. En relación eh, y completando la información europea, recogemos eh, y nos hacemos eco de los titulares de España, de nuestro país, haciendo mención a la conferencia de presidentes de las comunidades autónomas que ha arrancado con vivas al rey y gritos de traidor y sinvergüenza, además de otros insultos hacia el presidente de España, Pedro Sánchez. En relación con el COVID, señalar que España se acerca al 60% de vacunados con pauta completa a las puertas del mes de agosto. Subrayar también que la Organización Mundial de la Salud aboga por tener más evidencias científicas antes de decidir si poner o no una tercera dosis de la vacuna. En este sentido, se sigue analizando si las vacunas dejan de ser efectivas contra algunas cepas del virus. Israel ya ha sido el primer país en inocular una tercera dosis de Pfizer a varias decenas de personas. En nuestro país hay que señalar que el Ministerio de Sanidad ha notificado 24.753 casos y 43 muertes. Y en clave judicial, eh, señalar que el juez envía a prisión a dos de los ocho detenidos por la brutal paliza a un joven en Vizcaya. El tercer adulto arrestado ha quedado en libertad con cargos mientras la víctima se encuentra hospitalizada en estado muy grave. Y atentos al tiempo aquí en España porque bajan las temperaturas, el aviso por viento, lluvia y oleaje afectará a, las, a la entrada a las puertas del mes de agosto ...alcanzará a 33 provincias españolas... ...con un descenso generalizado del termómetro... ...llegando en algunos casos a menos 10 grados... ...y ahora sí ya vamos con el compañero Javier Ledezma... ...que se encuentra en México... ...y que nos trae toda la actualidad eh, deportiva... ...con esos Juegos Olímpicos de Tokio, Javier.
2: Hola milagros buenas tardes, buenas noches para ustedes... Eh, ...sí, les vamos a comentar de momento... ...los titulares que tenemos para esta tarde... Cuba es polémica en Tokio 2020. Eh, acaba de ocurrir un hecho bien interesante que vamos a comentar más tarde. Vamos a ver cómo está España al momento, al día de hoy, luego de tener ya una semana de, de, de eventos olímpicos. Novak Djokovic cayó esta mañana en las semifinales del torneo de Tokio 2020, España, Francia y Eslovenia ya aseguraron eh, sus cupos en los cuartos de final del baloncesto olímpico, tenemos sorpresas en los cuartos de final del fútbol femenino olímpico, repasaremos cómo va el torneo de fútbol masculino en las Olimpiadas. Además, eh, eh, tendremos, eh, como destacaron algunos atletas latinoamericanos a, 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 hasta la fecha, esta mañana Yulimar Rojas logró su pase a la final del salto triple. El, en la, durante la semana julio mayor el venezolano consiguió su medalla de plata en la arterofilia, 74 kilogramos. Colombia el día de ayer sumó dos medallas de un solo viaje en una misma disciplina y para terminar repasaremos cómo está el medallero olímpico.
0: Pues muchísimas gracias, eh, Javier, por ese resumen en titulares de todo lo que acontece allá en Tokio con esos eh, Juegos Olímpicos y volvemos a Europa, Abigail, para desarrollar esos eh, titulares que nos comentabas al inicio de este informe.
1: Pues empezamos por la Comisión Europea que deja en el aire la aprobación de los planes de recuperación de Hungría y Polonia que acumulan meses de retraso dejando sin acceso así al dinero a ambos países ante las dudas que suscitan las propuestas eh, de ambos en el seno del Ejecutivo de la Unión y en medio de un clima políticamente cargado debido a las tensiones de Bruselas con Varsovia y Budapest, que en los últimos meses ha sido mm, unas tensiones demasiado insostenibles. Las relaciones con estos dos países están siendo complicadas, debido por un lado a que Polonia quiere revertir la primacía del derecho europeo y la acusada homófoba del gobierno del presidente Víctor Orbán, que han puesto a van der Leyen en un serio aprieto. Y continúa el escándalo vaticano del cardenal Bechú por irregularidades financieras. El tribunal del estado más pequeño del mundo ha abierto este martes por primera vez histórica un juicio contra un cardenal. Bechú está siendo juzgado por una lista bastante extensa de delitos, entre los que figuran las estafas, abusos de autoridad, malversación, corrupción, blanqueo de capitales o apropiación indebida sumado a abuso de poder y peculado porque hasta... Nada era uno de los cardenales más poderosos de la curia vaticana. En el centro de las investigaciones iniciadas en 2019 está la compraventa de un edificio en un lujoso barrio londinense, así como la gestión del óbolo de San Pedro. Para las personas que han visitado el Vaticano, que conocen un poco, saben que el óbolo de San Pedro se mantiene gracias a los donativos de los visitantes o donaciones externas que por el momento y según base a las investigaciones no se sabría eh, qué ha pasado con el 80% de esas donaciones en los últimos años. Y, por último, la justicia británica ha condenado este viernes a cinco años y tres meses de prisión a un hombre por, eh, por degollar a nueve gatos en Brighton. Unos ataques que hicieron cundir el pánico entre los propietarios de mascotas en esta ciudad al sur de Inglaterra. Steve Bouquet, un agente de seguridad de 54 años, fue juzgado por matar a nueve felinos y causar heridas a otros siete entre octubre del 2018 y julio del 2019, así como pos, por posesión ilegal de arma
0: Lo cierto es que larga lista ¿no? de delitos ¿no? Que de, lo, a los, de los que acusan ¿no? a, al cardenal, eh, recuérdame el nombre, Abigail. De Chu. De hecho, Bueno, pues eh, realmente el hombre yo creo que ha hecho un poco de todo, ¿no? Eh, dentro del capítulo de, de, de los diferentes eh, delitos judiciales.
1: Lo que se supone desde el Vaticano eh, y que también eh, creen es que esto, pues él comienza en, el, en los años de Juan Pablo II, es verdad que durante los últimos años de... Exhumo pontífice, pues la salud no le acompañó y él estuvo carta blanca. A partir de allí, ese poder se incrementó con el ex papa Benedicto, y como vino el escándalo que eran de abusos sexuales, pues él siguió ejerciendo su poder en cuanto al ámbito económico. Hay que pensar que todo esto ocurre por primera vez histórica dentro del ámbito económico. Tenemos que poner en contexto que durante muchísimos años, sobre todo después del escándalo del Washington Post, de los abusos de la curia en, en Boston, eh, a partir de allí ha ido en esa dirección, ¿no? en esa misma línea, pero históricamente es la primera vez que se puede decir que un miembro de la curia vaticana supuestamente roba a lo que es la, la Santa Sede, a lo que es la Santa Sede, eso es lo que, lo que podemos tener. ¿Qué ocurre? ¿Por qué vienen estos delitos que dicen de tan extensos? Empecemos con estafa. Con estafa porque hablamos de donativos. Abuso de autoridad porque para lograr ciertas cosas, al ser uno de los cardenales más poderosos, utilizaban este poder y decir, se va a hacer así, se va a hacer así, se va a hacer así. Como tenía carta blanca, nadie se atrevía a hacerlo. Malversación porque no se sabe en casos como... Eh, el de San Pedro que ha ocurrido con el 80% de las donaciones corrupción, porque se supone que había una desviación de dinero y branqueos de capitales, porque en el caso de la compra del edificio en un barrio londinense, uno de los barrios más lujosos, eh, tampoco se sabe qué ha ocurrido con el dinero invertido y ni por qué vía ha salido y lo que se refiere a apropiación indebida es porque lo que creen desde el Vaticano y desde la banca vaticana, la cual también han pedido soporte, es que él se ha debido apoderar de ese dinero porque no aparecen en las cuentas. Sumando el abuso de poder y al ser un cardenal el peculado, pues hablamos de muchísimos años en la cárcel que la cumpliría, habría que verse si sale condenado culpable dentro de los muros de, de, de la propia iglesia.
0: Pues noticia que nos llega desde el Vaticano, desde Roma, pero evidentemente de carácter internacional, pero Abigail no parece que ha trascendido tanto a nivel internacional.
1: Esto bien, esto es una investigación que arranca en el 2017. Vamos a ponernos en contexto. La nueva cúpula de gobierno, por decirlo así, del Papa Francisco, decide hacer una investigación en cuanto a los delitos de abusos sexuales e incluía abusos de poder y cómo se habían tapado durante los últimos años. Se puede decir que hasta ahí va la investigación. Llega un momento que hay un enfrentamiento entre la cúpula saliente, que ya quedaba el 20 o el 30% entre los que estaba el cardenal de y la cúpula actual. Cuando comienzan a indagar se dan cuenta de que no pueden ir con, contra él por delitos sexuales pero sí se dan cuenta que hay un desfalco en las cuentas, que hay donativos que no aparecen, ni siquiera en los libros de actas, porque hay donaciones que se hacen directamente por Banca Vaticana, pero hay donaciones que son tan pequeñas como pueden ser las monedas que uno da eh, cuando visita el Vaticano, que sumando, 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 es una auténtica millonada y que tampoco aparece. Comienzan a investigar y no encuentran todavía ni un punto fijo, pero en el 2019, Detienen a una señora, a una señora muy importante dentro del círculo del cardenal, eh, que, que tenía información sobre la, la famosa compra de este lujoso edificio en un barrio londinense. ¿Qué ocurre? Que las cantidades que se dicen en los documentos oficiales eran muchísimo mayores a las que realmente había, con había constado eh, por parte de de la banca vaticana cuando hicieron la transferencia. Entonces es en el 2019 cuando todo el mundo recordará que el Vaticano está más dividido que nunca, el Papa Francisco trata de hacer una unificación, hay una revolución, por decirlo así, en la curia estadounidense porque considera que se están buscando eh, muertos debajo de las piedras por los delitos de, sexuales. Y en ese momento de ese escándalo es cuando ellos se dan cuenta del del robo por decirlo así dentro de sus propias eh, murallas a partir de allí esto se acelera pero se acelera eh, teniendo en cuenta que la, poli eh, la policía suiza pues es muy, muy prudente se acelera de una manera muy interna ¿Cómo es lo que esto sale o salta a la luz entre comillas la persona en la que detienen no pertenece al Vaticano, es una ciudadana italiana y por tanto se acoge a los derechos italianos. Está dentro de Italia y no está dentro de las fronteras vaticanas. Y a partir de ahí es cuando sale este escándalo. Todo el mundo se imagina que es un escándalo de poder entre cúpulas, pero lo que no se imaginan es que por primera vez histórica, un cardenal que era una de las manos derechas de Juan Pablo II, la mano derechísima al pie, la pierna todo de Ratzinger, va a verse implicado y va a ser sentado en el banquillo de los acusados. Por eso es que sale la noticia. ¿Qué ocurre? Que han tratado de mantenerlo en el absoluto secretismo. ¿Qué ocurre al otro lado del charco? New York Times y Washington Post llevan investigando desde hace muchísimos años, incluso hay películas al respecto, el caso de los abusos en Boston, los abusos en Washington, los abusos sexuales me refiero y ven cómo esto se aletarga y cuando van investigando se dan cuenta que dentro del propio Vaticano había un escándalo económico y de desfalco pues bastante grande, ahí es cuando el New York Times saca una información, el Washington Post saca alguna y ya es como los medios como el Corriere de la Cera o la Estampa deciden comenzar a publicar un poco al respecto. La noticia es histórica y bueno, por medios históricos llega, pero se mantiene en, no sé, cierto, en una cúpula de silencio por las, creo yo, por las confesiones religiosas y por el respeto que sobre todo en Latinoamérica o en parte de Estados Unidos y a veces Texas tienen a lo que es eh, la Santa Sede.
0: Bueno, pues nos quedamos eh, con esa noticia de alcance internacional eh, y vamos a ver lo que, en lo que deriva ¿no? ese, ese juicio al eh... Uh, en este caso bueno pues dentro de la sede de, de, del vaticano vamos con otras eh, noticias eh, también de, de alcance nos hablabas de la homofobia también eh, ya también lo estamos comentando en, en diferentes eh, semanas en este caso de que nos llega desde el presidente de hungría
1: Aquí se ha unido Hungría y Polonia, vamos a poner en un pequeño petit contexto que sería Polonia decidió apoyar Hungría cuando Hungría hizo una ley anti-LGTBI. ¿En qué consistía esta ley? Esta ley consistía en que se tenía que advertir de libros o cualquier tipo de información con contenido LGTBI a todo el público, además se prohibía el acceso a esa información a menores de 18 años y también en zonas públicas y sobre todo en los colegios. Esto es un esto viola uno de los principales principios de igualdad y de ley, no, de ley a nivel de la Unión Europea en el que nadie tiene que ser segregado por cuestiones de raza, sexo o religión. Luego, Polonia, que parecía ir más solamente en apoyo moral, por decirlo así, estaba teniendo bajo la mesa unas leyes, entre ellas una ley de espacios libres de LGTBI, o sea, y a partir de allí eh, países nórdicos como eh, Países Bajos o Alemania pusieron el grito en el cielo, incluso Ruth, Ruth el primer ministro Hollandés, pidió la salida inmediatamente de Hungría de la Unión Europea. Ursula eh, von der Leyen ha intentado por todos los medios mediar, pero se ha encontrado con que Víctor Orbán, el primer ministro húngaro, no cede, aprobó la ley y ha continuado adelante poniendo penalizaciones a los que no la cumplan. ¿Qué ocurre? Que al parecer esta ley vendría propiciada por los escándalos de esfalco malversación del, del gobierno de Orbán. Por el otro lado, Polonia va más hacia la tendencia religiosa, no ha sido tan estricta, pero sigue violando los acuerdos de integración de la Unión Europea. Ya hace varias semanas, von der Leyen venía avisándole a ambos gobiernos que si no se retiraban estas leyes, no se les iban a dar la primera parte del dinero para eh, post-crisis COVID y así ha sido. ¿Qué ocurre? Que si esto continúa, se espera que en los siguientes dos meses acabe en el Tribunal de la Unión Europea y de ser así, los miembros actuales que están en contra de estos dos países pueden pedir que tanto Polonia como Hungría salgan del Club de los 27
0: bueno, pues vamos a ver qué depara esa noticia tan, no sé, ya en los tiempos en los que estamos, no, pleno, en, el, en pleno siglo XXI, pues la verdad es que choca bastante, ¿no? Estas actitudes de, de países y esa homofobia, ¿no? Tan tan tremenda. Pero bueno, en todo caso, eh, centrándonos ahora en España, ya por completar el, el, el panorama europeo, pues eh, señalar, como decíamos en titulares, esa conferencia de presidentes autonómicos que arrancaba con vivas al rey, gritos de traidor y sinvergüenza y otros insultos hacia el presidente de España, Pedro Sánchez. Los hechos han ocurrido eh, cuando los presidentes autonómicos, el rey y el propio presidente de España se han reunido en la Plaza Mayor de Salamanca para la foto de familia de la conferencia de, de presidentes, como digo. Mucho antes de la llegada de, de don Felipe VI se han estado escuchando constantes eh, vivas al monarca por parte del público, vivas que se han incrementado cuando el rey ha llegado a la plaza y el único ha sido el único aplaudido por el público asistente. Por contra, la presidenta de Madrid eh, sí hizo declaraciones eh, señalando que espera que esperaba poco, pocas perspectivas eh, positivas porque entendía que que la reunión estaba pensada para que el presidente del gobierno pues, eh, hablase y que todo el mundo eh, aplaudiese. Esto es lo que indicaba la, la presidenta de, de Madrid. Eh, eh, y por su parte, eh, Simo Pus, el, el, el presidente de Valencia, ha señalado que es necesario acudir porque hay que tratar de buscar eh, consensos eh, y negociar, eh, y ha defendido el valor de la, de la conferencia de presidentes autonómicos eh, y ha considerado un error inmenso, ha dicho, no estar donde se discute el futuro de todos, en referencia al presidente de Cataluña, Pera Aragonés, que no ha estado presente en, la, en, esta, en esta reunión de, de presidentes. No sé eh, qué es lo que eh, consideras, Abigail, tú que te encuentras aquí en,
1: en... Bueno. A ver, esto, yo lo que lo he visto externamente se puede decir, el, el gobierno de derechas, PP, Vox, piden que esta reunión no se celebre y cuando se celebran, ¿para qué se celebra? Por el otro lado, creo que Aragones ha metido, ha sido una auténtica imprudencia, por decirlo de esta manera, no asistir porque la situación de Cataluña, que vivo en Cataluña, no es bollante y muchos... Eh, asociaciones de autónomos, asociaciones de empresarios, de pymes o diferentes asociaciones de diferentes ramas están esperando este tipo de ayudas y por el momento a excepción de otras partes de España, ya sea Baleares o ya sea Madrid o ya sea Andalucía ya se están presentando proyectos para recibir estos fondos, cosa que en Cataluña no está pasando ni se lo espera porque la Generalidad no está tomando medidas, a eso le sumas que no vas a un tipo de reunión como esta por cuestiones X, llamémosle que al señor Puigdemont ya le quitaron la ley de captura va a funcionar, ya le quitaron, ¿cómo se llama esto? La ley de inmun la inmunidad, perdón, parlamentaria. Entonces, claro, si haces una pataleta en este momento que nos tienen que dar ayudas, pues será lo lógico que al último comunidad autónoma, que le den el dinero no por castigo, sino porque ni siquiera ha estado allí haciendo propuestas o viendo cómo lo va a pedir, pues sea Cataluña.
0: Pues sí, la verdad es que choca y mucho que Pera Aragonés pues no ha, no haya estado presente en esta en esta conferencia de presidentes autonómicos aquí en España. Y no sé si ya tenemos eh, con nosotros aquí en el estudio de Radio 2.0 a Alejandra Carvajal, que nos entra desde Colombia con las noticias y titulares. Desde Latinoamérica, compañera, buenas tardes.
3: Buenas tardes, milagros, compañeros, y a las personas en la sala. Así es, milagros. Eh, bueno, en, en Noticias de Colombia, que es el país donde me encuentro, me encuentro en Bogotá, eh, hago el reporte para comenzar, el reporte de coronavirus, en Colombia cuatro millones setecientos sesenta y seis ochocientos veintinueve casos positivos, ese era el reporte de el jueves veintinueve de julio, nueve mil seiscientos noventa nuevos casos positivos, trescientos veinticinco fallecidos. ...para un total de 120.126 muertes. Asimismo, avanza la jornada de vacunación en Colombia. A partir del viernes 30 de julio, los jóvenes entre 25 y 29 años... ...podrán inmunizarse con las vacunas contra el COVID-19. Se estima que son 4.2 millones de personas aproximadamente... ...las que hacen parte de esta población en el país. También en Latinoamérica se registró un sismo de 6.1 este viernes 30 de julio en el norte de Perú. La fuerza del movimiento telúrico se hizo sentir en las ciudades de Guayaquil, Machala, Cuenca y Loja. Eh, según el Instituto Geofísico del Perú, el temblor ocurrió a una profundidad de 36 kilómetros. Eso fue eh, cerca, bueno, al oeste de Sullana. Y, por otro lado, eh, otras no en otras noticias, también en Colombia, eh, tenemos que Internet es declarado servicio público esencial. Desde este viernes entra en vigencia esta ley que busca mayor co conectividad y cierre de la brecha digital. Milagros.
0: Gracias, eh, Alejandra, por esos eh, titulares que nos llegan de... Del otro, al otro lado del charco en eh, Latinoamérica y vamos ahora con los titulares con Javier Ledezma que nos trae toda la actualidad eh, deportiva y esos Juegos
2: Olímpicos Gracias Milagros, buenas tardes, buenas noches Sí, vamos a desarrollar un poco lo que tenemos de las Olimpiadas lo que se dio esta tarde para nosotros aquí en Latinoamérica eh, fue el hecho del boxeo olímpico el atleta cubano Julio César La Cruz venció al español Emmanuel Reyes y al terminar la, eh, el combate, este peleador cubano terminó con el grito patrio-muerte. Más allá del grito patrio-muerte, enseñar referencia en apoyo al, al gobierno dictatorial que rige la isla por más de 60 años, el hecho curioso es que Emmanuel Reyes, el derrotado, es español pero nacionalizado, es cubano de nacimiento. Es, un, es una persona salía de la isla, como muchos otros en algún momento, eh, durante su proceso migratorio fue a España, se hizo ciudadano español y hoy representa al a país ibérico desde el punto de vista deportivo. Entonces, con más razón, este Julio César Lacruz, eh, dio el grito porque era una señal inequívoca, no solamente en apoyo al gobierno, eh, al gobierno cubano, sino también en, en desagravio de toda la comunidad eh, cubana eh, anticastrista que ha escapado de la isla durante los últimos años. Entonces, la verdad ha sido una nota bien curiosa que eh, dos ex compañeros porque en algún momento fueron compañeros, eh, en el deporte cubano, hoy se enfrentan y, y, y llevan a, a la luz pública todo este tema político que vive la isla, ¿no? Vamos a resumir un momento o un poco de cómo le va a España en lo que ha sido Tokio 2020. A la fecha solamente tres atletas cuentan con medallas, Andrea Cerezo en el tecondo con una medalla de plata, David Valero cuenta con una medalla de bronce en el mountain bike y Mailen Churat con una medalla de plata en aguas bravas, es de momento lo que tiene España logrado, quedan algunas esperanzas todavía en el karate también Quintero y Sandra Sánchez, y en el ciclismo de pista también está por allí pendiente Sebas Mora y Albert Torres en participar, además de lo que pueden hacer los equipos de baloncesto y fútbol en las disciplinas, eh, digamos, por equipos que aún España tiene esperanzas. Esta mañana Novak Djokovic cayó por tercera vez en las semifinales de un torneo olímpico, luego de caer primero en Londres y luego en Río, hoy en Tokio cayó frente al alemán Alexander Zverev con parciales de 1-6, 6-3, 6-6, 1. De esta forma se despide el número uno del mundo Novak Djokovic y la final se dará entre el alemán, que hoy resultó victorioso, y el representante de la Federación Olímpica Rusa, Karen eh, Chabakov, eh, quien derrotó al español Pablo Carreño por un doble 6-3. En el baloncesto eh, olímpico... Eh, aún no se han definido todos los clasificados a los cuartos de final, solamente tenemos tres equipos de momento ya listos para los cuartos que son España, Francia y Eslovenia Eslovenia viene con un paso invicto en ese grupo A, donde eh, también hacen vida los Estados Unidos y la República Checa Estados Unidos y República Checa están pendientes por, eh, por definir su pase a cuartos de final, ambos se encuentran hoy empatados con una victoria y una derrota esperando ese cruce entre ellos para definir Quién pasa la próxima vuelta. En el fútbol, mientras tanto, en el fútbol femenino olímpico, esta mañana se dieron algunos resultados. Se dio la derrota de Brasil ante Canadá, lo cual marca la, eh, la salida del equipo canariño de esta justa olímpica a nivel femenino. Gran Bretaña dejó fuera a Australia, Estados Unidos hizo lo propio con Países Bajos y Suecia despachó al equipo local a Japón. Los cruces de, la, de los cuartos finales serán Estados Unidos contra Canadá y Australia contra Suecia. Mientras tanto, en el fútbol masculino ya se tienen definidos los cuartos. Eso se definieron durante la semana. Este fin de semana serán los encuentros entre España y Costa de Marfil, Japón y Nueva Zelanda, Brasil, Egipto y Corea del Sur contra México. Para terminar, vamos a repasar un poco los atletas latinoamericanos. Esta mañana, Yulima Rojas, la venezolana eh, medallista de plata en Río eh, 2016 logró su pase a la final en el salto triple luego de dejar una marca de 14.77 metros con tan solo un intento ni siquiera eh, logró utilizar los tres intentos que tiene cada atleta en el primer intento logró esta marca y de una vez clasificó a la ronda final. En esta ronda se enfrentará a la española Ana Palateiro, quien aseguró también su pase luego de marcar 14.62 metros, a la cubana Damis Povea, que logró 14.50 metros, y a Caterine Ibarguen, que es la campeona actual, la campeona olímpica actual, la colombiana, que tiene marca de 14.37, con esa pasó a las finales. Durante la mitad de semana, el venezolano Julio Mayora ganó la medalla de plata, de la arterofilia categoría 70 kilo, 74 kilogramos. Fue, es, es de momento la primera medalla que logra Venezuela en esta participación olímpica. Eh, logró este hecho después de haber alcanzado un arranque de 150, 154 y 156 kilos y un envío de 186 y 190 kilogramos. Ayer Colombia sumó dos medallas de un viaje en una misma competencia en la carrera BMX tanto en masculino como en femenino. Primero en el, la rama ma, ma, femenina, Mariana Pajón, la doble medallista de oro, Mariana Pajón consiguió su medalla de plata y el joven Carlos Ramírez Yepes consiguió la medalla de bronce en lo que a masculino se refiere. Para cerrar, vamos con un resumen muy rápido del cuadro de medallas. Les voy a hablar de los cinco primeros hasta el momento. China comanda a las delegaciones con, con un total de 40 medallas, 19 de oro, Japón con 28, con 17 doradas. Estados Unidos ocupa el tercer lugar con 41 y 14 oradas, la representación de la, del Comité Olímpico Ruso con 34 y 14 de oro, y por último en el quinto puesto Australia con 22 con 9 medallas de oro. A lo que España respecta está ocupando la posición número 43 con dos medallas de plata y una de bronce. Milagros.
0: Gracias, eh, Javier, por ese excelente resumen de lo que está dando de sí los juegos eh, olímpicos allí allá en Tokio. Y bueno, abajo estamos de momento los eh, los españoles. Vamos a ver lo que da lo que dan de sí. Todavía falta y hay, hay tiempo eh, para bueno, conseguir alguna medalla medalla más. Eh. Pero en todo caso, bueno, hay muchísimos países eh, en, en, en juego, ¿no? Y, y todos todos van a dar el, el máximo, ¿no? En estos Juegos Olímpicos. Y vamos, eh, Alejandra, eh, con esa noticia que nos llegaba de, de última hora, eh, y es la toma de posesión en Perú.
3: Así es, milagros, y a todos los que están escuchando, eh, el maestro rural Pedro Castillo juró el miércoles pasado como nuevo presidente de Perú, eso fue el miércoles 28 de, de este presente año 2021, eh, en una ceremonia solemne en el Congreso de Lima, el, en el Día del Bicentenario de la Independencia, eh, el, reci, el recién posesionado presidente anunció en su primer discurso que enviará al Congreso un proyecto para reformar la Constitución. Dijo textualmente, anuncio que presentaremos ante el Congreso un proyecto de ley para reformarla que tras ser debatido por el Parlamento esperamos que sea aprobado y luego ser sometido a referéndum popular. Insistiremos en esta, en esta propuesta, pero dentro del marco legal que la Constitución proporciona tendremos que conciliar posiciones en el Congreso, aclaró. Este recién posesionado presidente dice, dijo también una de, de sus razones, dice eh, Perú no puede estar condenado a seguir prisionero de la constitución promulgada en 1993 por el entonces presidente Alberto Fujimori. Por supuesto que esto abrió el debate. Eh, también eh, comentar que eh, a la posesión fue el presidente de Colombia Iván Duque al que no, al que el, el, el eh, eh, Castillo no quiso saludar eh, cuando estaba anunciando eh, su discurso. Eh, por supuesto que también estuvo el secretario de Educación de Estados Unidos, Miguel Cardona. Eh, también estuvieron Alberto Fernández, presidente argentino, Luis Arce, presidente boliviano, el chileno Sebastián Piñera y el ecuatoriano Guillermo Lazo. Y también estuvo presente el eh, el expresidente boliviano Evo Morales, el rey Felipe eh, de España también fue uno de los invitados y eh, esa reunión entre los eh, mandatarios se dio en el centro de convenciones de
0: Gracias, eh, Alejandra. Bueno, pues toma de posesión de Pedro Castillo en, en Perú y con esta noticia yo quería acabar hoy, Alejandra, bueno, con esos datos eh, que nos aportabas desde Colombia en relación con el covid eh, 9.970. Eh, casos y 335 fallecidos. La verdad es que bueno, pues aquí en España no son mejores tampoco porque el Ministerio de Sanidad notificaba 24.753 casos y 44 muertes en, en, la, en el último día. O sea que el tema del COVID eh, bueno, sigue expandiéndose. Ese, esa variante delta está haciendo estragos eh, por el mundo y con esta triste noticia vamos a, a concluir este informativo. Gracias compañeros, eh, Alejandra desde Colombia y Javier Ledezma en Deportes desde México. Gracias y volveremos el próximo viernes aquí a través de esta plataforma eh, Green Room de Spotify donde todos los viernes eh, vamos a dar puntualmente las noticias de carácter eh, internacional en Radio 2.0. Gracias a todos.